0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Маша Майерс, это YouTube канал «Живой гвоздь». Мы с вами встречаемся сегодня внепланово, скажем так, это особенно приятно, потому что сегодня очень важная, как мне кажется, интересная тема, которую мы будем обсуждать, это иммиграционное право в США, иммиграция в США. Собственно, все вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, присылайте в наш чат, чат работает. Я смотрю нашу YouTube-трансляцию, делаю с мобильного телефона. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, приходите и задавайте их. Наши гости — это Светлана Каф, это американский адвокат, специалист по иммиграционному праву. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ну, наверное, важно сказать, что вы работаете в Силиконовой долине, в Сан-Франциско. Да? Скажите, насколько к вам можно обращаться по скажем так, по вопросам Америки в целом? Или есть какая-то специализация, связанная именно со штатом Калифорния?
1: Мы физически, территориально находимся в Силиконовой долине, то есть в Северной Калифорнии, в Сан-Франциско но работаем с людьми по всем 50 штатам. Поэтому, так как право иммиграционное, это федеральное право, оно э, одинаково работает во всех штатах, и я имею право помогать людям, представлять их во всех штатах.
0: Первый вопрос, наверное, это событие 24 февраля, это война в Украине, и это массовая мобилизация. Скажите, э, насколько, как, как, как у вас вообще прибавилось, насколько у вас прибавилась работа?
1: Я бы сказала, минимум Несколько порядков увеличилось количество клиентов, которые, которых мы можем принять, которых мы принимаем, но обращаться стали, наверное, раз в 10 больше людей. То есть массово это стало очень, очень заметно ощутимым да, после, после мобилизации и понятно, очевидно, по какой причине это происходит. Ну, Смотрите, а на как
0: вы можете оценить вот этот поток людей, причем как украинцев, так и россиян, которые именно после войны решили или вынуждены были обратить свои взоры именно в сторону Америки? Потому что, конечно, я нахожусь в Европе, я понимаю, что эта эмиграция связана с, больше там, с Польшей, с Германией, с ближайшими странами, со странами Балтии в том числе, то есть с ближайшими географически. Как себя на этом фоне чувствует Америка? Как много людей стремятся туда попасть?
1: И вот это хороший вопрос. Много людей стремятся попасть в Америку, но я хочу сказать, что не все пытаются попасть в Америку. Да? То есть есть люди, которым Америка кажется ну, такой чуждой страной, очень далеко она находится от Украины, от России. Поэтому некоторые люди просто предпочитают поближе находиться к своей стране, и не все стремятся на постоянно куда-то уехать. То есть все-таки много людей очень надеются, что ситуация стабилизируется, и они смогут вернуться домой. Но те люди, которые, может быть, подумывали об Америке раньше, то есть это не спонтанное, я бы сказала, решение для многих людей подняться и уехать в Штаты после начала мобилизации, да, после начала войны. Но из того, что я слышу от людей, которые ко мне обращаются, многие уже изучали этот вопрос миграции, но, может быть, были не уверены, нужно ли им это. То есть, в принципе, неплохо им жилось в своей стране. Но когда началась война, то эти люди уже владели достаточно большим количеством информации и, в принципе, ну, рассматривали Америку как вариант а, иммиграции. Вот, поэтому люди, да, едут в Штаты, ну, потому что законы совсем по-другому работают. То есть есть возможности для будущего, для бизнеса. Вот, поэтому а, я бы сказала, что большинство людей... А, не приняли решение спонтанно именно касательно Америки. Я считаю, что те люди, которые никогда не задумывались вообще об иммиграции, как о каком-то ну, изменении в своей жизни, о возможности вообще куда-то уехать, я считаю, что эти люди вот уехали в соседние страны Европы и все-таки надеются вернуться потом в свою страну.
0: А как в чем основные преимущества иммиграции именно в Америку, на ваш взгляд, и что наиболее можно отнести к наибольшим трудностям. Вот если мы сравниваем Америку с другими странами. Возможность и, вернуться, это да, это действительно так, я это подтверждаю, потому что очень многие люди, которые живут вокруг меня, украинцы в основном, они говорят, я хочу домой. И, конечно, да. понятно, что это полторы тысячи из Германии, или это действительно трансатлантические перелеты, и действительно совершенно другие деньги, и другие, другая палитра возможностей.
1: Это правда. И плюс... Ну, совсем другой менталитет, да, все-таки в Америке по сравнению с Европой. Всё, и часть, часть людей, которые приезжают в Штаты, потом возвращаются домой. То есть на самом деле... А, даже так, да? если, mm -hmm. если, ну, маленький процент людей, которые потом принимают решения в какой-то момент, даже мои клиенты. То есть, например, я бы сказала, что, может быть, ну, не так много, но, может быть, один процент, там, полпроцента людей. То есть несколько человек в году наверное, принимают решение, что по какой-то причине они хотят вернуться обратно. И если даже люди приняли такое серьезное решение переехать в Штаты, это не значит, что если у них какая-то необходимость появляется или желание вернуться обратно, они не могут этого сделать. Вот. Но мы обсудим то, что вы спросили, ваш вопрос, какие преимущества и какие могут быть сложности, и минусы. Преимущества, ну, почему люди... Вообще из других стран, почему люди эмигрируют в Америку? Потому что считается, что все-таки в Америке законы ну, как бы работают на людей. То есть законы, которые дают людям возможность чувствовать себя уверенным, защищенным, да, что они могут, в принципе, ну, спокойно себя чувствовать и не бояться там, лишний раз сказать то, о чем они думают. Свобода религии, свобода ну, быть тем, кто кем человек хочет быть то есть мы я здесь имею в виду и люди которые принадлежат к группе ЛГБТ да? mm -hmm. то есть люди абсолютно разных народностей то есть люди разных политических взглядов то есть Америка дает людям возможность очень легко поменять допустим специальность направления да? есть никто не посмотрит негативно на кого-то кто пошел учиться в колледж, например, в 40 или 50 лет, и начал свою карьеру сначала. То есть совсем по-другому будут смотреть на такого человека, если он это сделает или она в России или в Украине. То есть не то, что это невозможно, но это выглядит странным. В Штатах ничего не выглядит странным. То есть человек может, в принципе, ну, одеться, как хочет, там, сказать, что он думает, если он не приносит вреда другим, то есть если он не использует насилие, не применяет насилие, да? если человек не вредит другим, в принципе имеет свободу делать, что хочет. То есть вот ради этой свободы, в принципе, и едут люди со всех стран, не только из бывшего Советского Союза. Это первое. Второе, вообще шансы ну построить что-то из ничего. И не бояться, что что-то не получится, да, что на тебя плохо посмотрят, попробовал один тип бизнеса или одну какую-то карьеру. Потом через 5-10 лет тебе это надоело, ты начал с нуля абсолютно что-то другое. Легкость в перемещении с одного штата в другой Ведь Америка тоже разная. 50 штатов абсолютно разная культура. То есть разве можно сравнить, например, жизнь в Нью-Йорке или жизнь в Алабаме? Да? То есть это абсолютно разная Америка. Вот. То есть ради вот этих возможностей, ради свободы, ради того, что есть шанс ну, стать тем, кем ты хочешь. И в принципе заработать, Даже если ты выходец из семьи, допустим, абсолютно рабочего класса, ты можешь подняться очень высоко, если есть желание. То есть это многого стоит, правильно? Вот. А какие отрицательные моменты? Ну, и Америка очень далеко находится, понятно, от России, Украины совсем другой менталитет, другой язык. То есть английский тоже не всем легко дается. Я, простите, я как человек, находящийся в Германии, могу
0: только только усмехнуться, да, в этом смысле. Английский — это легко, приятно, знакомо. Ну и так далее, да.
1: Вот. Ну, звучит Вроде как просто, но много людей все-таки уезжают и изучают английский, но не всем он легко дается. И чем, да, старше, да. чем старше люди, которые эмигрируют, тем сложнее им выучить язык. Плюс ну вот приезжают люди, они даже мечтали, допустим, 5-10 лет мечтали в Америке. Вот они приехали, вот они в Америке. И даже, допустим, быстро получили постоянный статус. Но иммиграция она создает стресс для всех. То есть даже для тех людей, которые довольно быстро смогли легализоваться, даже для тех, кто быстро выучил английский. Потому что все равно начинаешь вспоминать то хорошее, что было раньше. Начинаешь сравнивать, там, помидоры не так пахнут, там, еще чего-нибудь, да. где найти такие продукты, к которым привык. Поэтому и плюс люди, которые приезжают, и у них никого нет в Штатах. Именно иногда очень грустно, и они начинают сомневаться в том, зачем они это все сделали. И особенно, когда какие-то сложности, там, потерял работу, допустим, не может найти жилье, кто-то заболел. Тогда начинаются сомнения. Но ну, ведь эти проблемы могли быть где угодно. То есть человек мог там, заболеть и иметь какие-то другие проблемы, там, семейные проблемы и в своей стране. Конечно. Вот. То есть это сложнее, когда проблемы появляются любые, вот. даже бытовые, семейные, то становится как-то страшно, может быть, в какой-то момент, особенно если нет у людей поддержки. Вот. Но приятно видеть то. То есть я живу в Штатах уже больше 30 лет, Сама я из Одессы, из Украины. Вот. Mm. То есть я еще, я еще уезжала из Советского Союза. Вот. Но я вижу, что очень приятно видеть то, что в Соединенных Штатах люди стараются помочь друг другу. То есть иммигранты, которые приехали раньше, очень тепло и открыто относятся к тем, кто приезжают новые иммигранты. И есть ряд чатов, то есть есть ряд таких групп поддержки, где люди предлагают бесплатно, и продукты, и мебель, и одежду, и просто посоветуют что-то, поэтому это очень приятно видеть и те, кто желают иммигрировать, и те, кто уже это сделал, в принципе, имея желание, то есть могут найти информацию, как им получить какую-то помощь. Я не говорю от государства, просто от своих э, соотечественников.
0: Да, это очень важно. Вы знаете, я смотрю чат параллельно. Много вопросов связаны с токсичностью российского паспорта. Вот есть ли какие-то ограничения, может быть формальные, а может быть и неформальные, то ты и про рабочие визы и про получение туристических виз и дальше по возможности легализации
1: в США. Вы имеете в виду, есть ли какое-то предвзятое негативное отношение к людям, у которых российский паспорт, да? Ну, я вам могу сказать, что в Германии, например, не все банки
0: открывают счета. Просто вот ты заходишь в один с российским паспортом, до свидания. Ну вот, например, такого рода проблемы, да, 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 они все... А другие открывают, да? Но пока ты до них дойдешь, в общем, с твоими нервами уже... Можно получить массу да, негативных эмоций.
1: Я понимаю. И я тоже слышу, что в некоторых странах Европы очень негативно относятся к людям, даже когда слышат русскую речь. И, конечно, это очень неприятно, потому что мы, ну, язык не виноват да, в том, что происходит в мире политики. Я хочу сказать, что слава богу, что в Америке такого отношения нет. И люди, даже которые вот уже после начала войны приехали, и кто успел попасть на какого-то рода собеседование, там, иммиграционное, или попасть э, на слушание в миграционном суде э, получают одобрение и абсолютно не испытывают каких-то неприятных моментов и отношения в отношении штатах нет э, к людям с российским паспортом так что в этом плане хорошо все в порядке давайте
0: разберем основные типы услуг которые вы оказываете при этом мы можем наверное их поделить на скажем так уже э... Ну, грубо говоря, старые, да, про проторенные дороги, такие каналы получения виза. это там все, все в общем, для, про это довольно много информации, там, не знаю, виза невесты, виза инвестора, виза студента, это все, в общем, плюс-минус понятно и более-менее понятны пути легализации, и на этом фоне есть абсолютно новые истории, да, ну, как новые именно, вот новые, которые скажем так, обрели популярность такую, да, из-за трагических событий на территории Украины. И в связи с этим вопрос, какой спектр услуг оказывает конкретно ваша компания, ваше адвокатское бюро, и что, какие появились особенные требования к тем, кто рассчитывает на переезд в Америку и на легальный статус?
1: Mm -hmm. uh... Наша контора уже существует 20 лет, и я в практике как раз вот в начале декабря было 20 лет, как я практикую иммиграционное право, и я только занимаюсь вопросами иммиграции. Мы оказываем полный спектр всех типов иммиграционных услуг, но после начала войны, вот в феврале этого года, вот мы в основном принимаем новых клиентов, которые приезжают с целью получить статус беженца. То есть у нас есть в процессе работы ряд других дел. Вот как вы упомянули, там, по семейной миграции, визы жениха, невесты и так далее, рабочие визы, инвестиционные визы. То есть есть люди, которые уже в процессе э, таком. И очень, я, конечно, очень надеюсь, и, наверное, все мы надеемся, что эта война закончится как можно скорее. И тогда мы начнем принимать больше клиентов по другим типам иммиграции. То есть есть такая практика, довольно длительная, успешная практика в работе с людьми по всем линиям иммиграции. Но на сегодняшний день в связи с таким потоком людей, которые приезжают с России и Украины, мы же ведь работаем еще с людьми, которые из других стран тоже, то есть кто приезжает как беженцы из Белоруссии, из Казахстана, из других стран бывшего Советского Союза, есть небольшой процент людей, которые работают с нами, кто не выходцы из бывшего Советского Союза. То есть у нас там небольшое количество таких клиентов тоже есть. И это мое личное решение ну, брать все-таки максимально клиентов, которые русскоговорящие, там, украиноговорящие, но ну, я имею в виду с наших а, стран бывшего Советского Союза, просто потому что я чувствую, что я могу помочь им больше, чем, допустим, адвокат, который не говорит на их родном языке. И мне О, да. приятно объяснить людям более доступно и иметь возможность с ними общаться на их родном языке. По этой причине я сама просто предпочитаю взять в первую очередь тех клиентов, которые э, приехали из стран бывшего Советского Союза. Но понятно, что я не отказываю людям, которые, если есть у меня время на это и возможность. Э, что мы сейчас сейчас немножко... я
0: да, мой вопрос был вот как раз по старым типам виз и по новым типам виз, которые сейчас стали, набрали вот популярность да. среди и людей, тре которые и требования к вам за помощью и требования, да.
1: Да, смотрите, требования просто ужесточаются все время. Это не связано с тем, что происходит на Украине, то есть с событиями войны требования не менялись, просто требования в общем меняются. Потому что ведь право. Иммиграционное, оно распространяется на всех. И нет каких-то конкретных требований или критериев для людей из определенных стран. Поэтому само определение, кому положен статус беженца, оно не менялось. Вот. Но динамика работы в иммиграционных судах и в административных офисах, где люди обращаются за статусом беженца, все стало сложнее по той причине, что поток иммигрантов есть со всех стран, не только стран из России, из Украины, вот. Плюс, смотрите, на всех негативно отразился COVID, да, то есть коронавирус, и какое-то время все иммиграционные офисы были закрыты, и эта проблема для иммиграционных судов, для иммиграционных офисов, потому что есть масса дел, которые просто приостановились и которые не могли рассмотреть. То есть сейчас очень сильная загрузка и в судах, и в других административных офисах. Работники еще не все вернулись все-таки на работу. И есть какие-то ограничения в плане того, сколько дел назначают на рассмотрение, сколько слушаний проводят. И ну, создается такое впечатление, что просто все усложняется, потому что большой спрос есть. И, наверное, не хотят, чтобы, как говорится, под шумок Люди, не имея никаких оснований на получение статуса, этим воспользовались. Поэтому стали строже просто относиться ко всем. Mm. Но я бы не сказала, что это только э, касается русских или украинцев э, и что это как-то связано с войной. Вот. А в основном сейчас мы принимаем 90% клиентов новых. Это те, кто приезжают э, из-за войны, но не потому что... Война это единственная причина, да, из-за которой они уехали. Просто это их подтолкнуло принять такое решение. Вот. И люди все равно должны иметь основания на то, чтобы получить статус беженца. То есть есть определенное правило. Это правило не меняется уже много-много лет. И оно не менялось с момента начала войны. То есть нужно вписаться в определенные критерии для получения статуса беженца. И война это может быть одна из причин. Который, по которой человек не может вернуться обратно в свою страну, гражданства, гражданство, потому что боится за свою жизнь, за свою семью. Но этого недостаточно. То есть только причиной мобилизации недостаточно, чтобы претендовать на статус беженца. Но это может быть примером того, как человек относится к политической обстановке, то есть как он выражает свои политические взгляды. Вот. А люди, которые сейчас приезжают, они... И по религиозным причинам, по религиозным преследованиям. Допустим, очень много протестантов приезжает, которые не чувствуют себя комфортно. Баптисты, пятидесятники, ну, понятно, свидетели ГОВЫ, которых вообще запретили в России. Вот. Но из Украины также само приезжают люди по религиозным э, преследованиям, также представители группы ЛГБТ, также по национальным признакам. Допустим, если у кого-то есть этнические какие-то корни и, ну скажем, люди из Кавказа, которые проживали в России, не чувствовали себя безопасно, чувствовали к себе предвзятые отношения, даже пострадать могли физически и так далее. То есть эта группа людей тоже имеет шанс на получение статуса беженца, и эти люди едут сейчас тоже. То есть вместе с той группой людей, которые уезжают Именно из-за мобилизации, именно по каким-то политическим либо политические взгляды, либо также активное участие в митингах, да, то есть в шествиях. Очень много приезжают людей, которые поддерживают и поддерживали Навального. То есть, у нас, я бы сказала, наверное, процентов 20 клиентов это те, кто принимал участие в митингах, делал пожертвования в ВБК, то есть, те, кто поддерживали активно Навального, таких людей у нас очень много, очень большой процент.
0: Но при этом надо доказать факт непосредственно преследования. То есть это административные протоколы, это штраф, это задержание на митингах или что? Или это там свидетельство в соцсетях, что ты там был в определенное время на Пушкинской или на Манежной площади?
1: Хороший, хороший вопрос. Смотрите, вот здесь именно... Я приступаю к своей такой профессиональной роли адвоката, когда человек любой, который обращается ко мне и говорит, я хочу остаться в Штатах, что мне делать вообще, как мне рассказать, ну что, какие документы от меня нужны. А если но этот могу... человек в Штаты уже приехал, правильно? А что приехал, да. Ряд людей консультируются со мной заранее, но я по правилам по этике адвокатской, там, по нашим определенным требованиям к адвокатам. Я должна дождаться, пока человек приедет в Соединенные Штаты, для того, чтобы начать сотрудничать с этим человеком. Но консультируется очень много людей до приезда в Штаты, просто чтобы узнать вообще, что, что потребует И некоторые люди, конечно, рассказывают, какие участия у них были, какие доказательства и, в принципе, как они могут улучшить свои шансы на одобрение. То есть я консультирую людей очень много. Вот. То есть бывает по 7-8 консультаций в день, и это в основном ну, по видеосвязи, то есть по WhatsApp, по Skype и такие полчасовые платные консультации. Люди задают ряд вопросов, то есть это регулярная практика, да, чтобы людям объяснить, рассказать, как что работает, и их индивидуальную ситуацию обсудить с ними. Вот. Но смотрите, как работает процесс получения статуса беженца, самое главное — это история человека. То есть мы про доказательства думаем уже как второстепенная вещь, потому что доказательства требуют хотя бы попробовать их предоставить. Но есть люди, которые без единого доказательства получают одобрение, а есть люди, у которых масса доказательств, им отказывают. Потому что самое главное — это рассказ о том, что было, как было, по какой причине человек боится вернуться обратно, кто преследовал, что может произойти, если человек вернется обратно. И это не может быть просто, в общем, боюсь, не хочу, там меня шантажировали, потому что у меня бизнес популярный. Этого не будет достаточно. Это не те критерии, которые выставлены да, по правилам. Вот. Если человек по политическим взглядам, допустим, критиковал действующую власть, там, против коррупции выступал, участвовал в митингах, допустим, в соцсетях активность какую-то серьезную проявлял, то есть блогеры, допустим, которые журналисты, которые активно высказывали свою позицию, может быть, они ни единого митинга не посетили и не сделали ни одного пожертвования, и у них не было протоколов об административном задержании, но у них были угрозы, да, которые поступали под их роликами, под их какими-то постами в соцсетях. Вот. И их там, может быть, куда-то вызывали и побили где-то возле дома. И в основном это будут их рассказы, может быть, какие-то скриншоты, доказательства того, что это популярный блогер, там, популярный журналист. Есть какие-то статьи написанные. Вот, то есть этого может быть достаточно для получения статуса. Так же само по религии, по другим каким-то признакам. Вот, то есть человек, самое главное, должен рассказать свою историю. Вы, будучи в вашей профессии, вы тоже, наверное, понимаете, что многим людям тяжело о себе рассказать, хотя вроде кажется так просто, но многие люди не знают, что и как им рассказать. У них, допустим, может быть, было много чего в жизни. И они действительно боятся, но они не знают, как вообще рассказать про это и что важно, как написать, как рассказать. То есть я, как их адвокат, знаю, как задать вопросы, наводящие, привести им примеры того, что, ну, в принципе, что может быть важным, и разговорить этого человека. И я имею полное право легальное, будучи их адвокатом, писать историю вместо них с их слов. Mm. И поэтому здесь именно подключается моя экспертиза. И мне ну, очень нравится такая работа, потому что она все таки не монотонная, она довольно креативная. И я умею найти контакт, в принципе, с каждым человеком и понять э, уже, имея опыт работы, конечно, 20 лет, я буквально в первые несколько минут, в принципе, понимаю, как с этим человеком разговаривать и ну, какие его проблемы, да, что, что беспокоит этого человека. То есть, наверное... Какая-то роль психолога тоже О, да. О, здесь да. происходит. И вот эта, эта часть работы мне очень нравится. Но понятно, что и с приятными ощущениями того, что ты помогаешь человеку, также идет и довольно такой тяжелый момент, когда очень многие плачут, очень многим сложно что-то рассказать. Вот. Поэтому здесь нужно иметь и терпение, и ну, понимание. Вот. И понятно, что люди разные вот, и нужно найти подход. Есть люди у которых какие-то серьезные проблемы даже есть с психическим здоровьем, есть люди, которые у них серьезные какие-то тяжелые моменты произошли в жизни, там потеряли близких или сами пострадали серьезно. Вот. Поэтому ну, это, я считаю, что эта работа очень важная, Она, я чувствую удовлетворение от этой работы, потому что в основном ну, наверное 90 чем-то процентов моих клиентов довольны, вот. Понятно, что когда работаешь с сотнями людей, с тысячами, будет какой-то маленький процент людей, которые чем-то недовольны, но они по жизни, я, я считаю, всегда чем-то недовольны. И просто ну, я стараюсь себя успокаивать и э, понимать, что просто человек, наверное, такой по своей натуре. Не вот. я... просто... прошу прощения. Да, вы не договорили, извините. Ну, но все нормально. То есть угу. я, я просто говорю к тому, что, в принципе, наверное, чтобы как бы финализировать э, ответ такой, mm -hmm. э, э, раскрытый на ваш вопрос, э, что можно, в принципе, помочь любому человеку. И э, сегодня это просто поток иммигрантов в основном из-за мобилизации, но это не только из-за мобилизации. То есть у этих людей должны быть какие-то другие еще э, основания на получение статуса. вот. И поэтому, если кто-то морально настроен на иммиграцию в Штаты, человек должен понимать, что, в принципе, есть возможность им помочь. Вот. И даже если человек не имеет доказательств, желательно, конечно, какие-то доказательства найти. Вот когда человек говорит, что совсем ничего нет, всегда можно подумать о том, что кто-то какие-то свидетельские показания напишет, все-таки какую-нибудь там фотографию где-то или какую-нибудь бумажку человек найдет.
0: Скажите, а вот в результате этих консультаций, бывает ли и сколько там случаев из 100, например, что вы говорите нет?
1: Вы бывает. не готовы,
0: у вас недостаточные документы. То есть вы будете вашего клиента старательно все равно вытягивать, или вы понимаете прекрасно, что у него шансов нет, и лучше не тратить деньги,
1: не тратить ваше время? Вот хороший вопрос. Я бы сказала, вот сейчас просто, чтобы вам дать понять, у нас наверное где-то ну, около 500 клиентов в процессе работы, да, то угу. есть это огромное количество клиентов. Наверное, из 100 я отказываю, может быть. 5-10% людей. Mm. Uh -huh. Но в основном это... Да, то есть, и, наверное, чем дальше, ну, чем больше лет я работаю, тем увереннее я себя чувствую в плане того, что я вежливо кому-то отказываю. Вот, иногда э, это, это обычно не связано с тем, что у человека нет доказательств. Потому что, как я уже сказала ранее, есть люди, которые без единого доказательства получают одобрение. То есть я ну, настроена, я вообще, ну, как, знаете, по-английски говорят people's person, то есть я, в принципе, люблю людей, и я хочу помочь максимально всем, кому могу, вот, но в то же время я должна обращать внимание на правила, на критерии, да, кому а, вообще положен этот статус. И мои критерии, личные мои критерии, с кем я готова работать, они не связаны с количеством доказательств. В первую очередь я должна почувствовать, что человек меня не обманывает. И, наверное, мы все, наверное, в какой-то мере такие. То есть никто не любит, когда его обманывают, особенно когда вы понимаете и чувствуете, что вас обманывают. То есть если человек мне открыто рассказывает, что произошло, как произошло, и вот о себе рассказывает, я чувствую, человек искренне со мной говорит или нет. То есть для меня это очень важный критерий. Неважно, насколько у него сильное будет потом дело. Вот. А второй критерий — это... Разговор... то есть второй критерий — это как человек э, разговаривает со мной, то есть как человек ведет себя в плане уважения ко мне. Mm -hmm. вот. И даже если у человека прекрасный кейс, то есть дело, да, то есть у них там много доказательств, я вижу, что ну, это выигрышное дело, человек готов платить даже некоторые люди, но у нас есть какие-то а, фиксированные а, цены, да, то есть ценник есть на определенные виды услуг, и этот ценник не меняется от того, сильное дело или слабое дело, там, с какой стороны человек приехал, даже в каком составе семьи. Вот. То есть ценник один. Mm -hmm. Но есть люди, которые говорят, «Ну, я готов заплатить больше, только возьмите меня раньше» или там, «Пожалуйста». А, если мне неприятно, неприятен человек в общении, а, имеется в виду, если человек грубо разговаривает, если я чувствую, что меня напрягает а, общение, коммуникация, тогда э, я не хочу работать с этим человеком. Потому что понятно, что в любой работе есть и приятные моменты, в любой работе. И у меня эта работа, то есть я имею частную практику, это не... Ну, я не в государственном офисе работаю, не благотворительная организация, то есть у нас частный офис. Вот. Но э, да, я имею право выбрать, с кем мне работать, и я максимально хочу всем помочь. Но просто у меня есть свои принципы. То есть даже если я не совсем... Согласно с позицией человека, даже если ну, у него дело не совсем сильное. во-первых, я скажу сразу, то есть человек всегда, конечно, хочет знать, но какие у меня шансы, Светлана, то есть что вы думаете, произойдет. Шансы не только зависят от того, что он написал или она, еще зависят от того, как он будет потом отвечать на собеседование. И я всех абсолютно готовлю к собеседованию, на котором потом сама с этим человеком присутствую. То есть если это суд тогда я очень много говорю в суде сама лично, и я веду это слушание. То есть мы, мы заранее репетируем, я задаю вопросы. Потом задает вопросы судья иммиграционный прокурор. Это мы говорим про беженцев. вот, Если это административное слушание для беженцев, тогда я молчу, но сижу рядом и веду конспект и слежу за порядком. Но я абсолютно со всеми клиентами репетирую заранее то, что будут спрашивать, то есть симуляцию проводим этого собеседования, поэтому просто написать историю, приложить несколько бумажек, там, протоколов или каких-то медицинских справок, это еще не гарантирует успех, потому что иногда, ну, люди ведь сегодня очень продвинутые, да, то есть интернет, в интернете есть все, то есть можно найти какие-то успешные истории, можно их купить, можно достать все что угодно, любую бумажку за деньги, пожалуйста. Вот. Но потом же важно отвечать в соответствии с этой бумажкой, с этой историей, и чтобы не только я поверила этому человеку, что поверил судья, что поверил миграционный да. прокурор, а ведь менталитет э, немного другой, то есть он отличается от нашего бывшего советского менталитета, правда? То есть мы, когда репетируем с людьми, понятно, что я э, уже как бы тот, тот менталитет, который у меня был э, по приезду в Штаты, то есть я прожила 16 лет э, бывшем Советском Союзе, понятно, что у меня был какой-то менталитет, который никуда не пропал, просто добавился к этому еще и американский менталитет. То есть у меня два, получается. И я могу э, представить себя в роли иммиграционного судьи или прокурора и понять, э, как, как этот человек среагирует на то, что говорит мой клиент, то есть какие вопросы зададут, и они могут ведь... Э, то есть это, это будет... Совсем другое понимание того, что, например, услышал бы человек, который проживает в России, то есть как бы он или она среагировали на то, что им рассказал их тот человек, который живет в... ну, тоже в России или живет в Украине. Правильно? Поняла. Вот. Mm -hmm. Поэтому вернемся вернуться... обратно к к вопросу, да, что с кем я работаю, то есть я стараюсь никому не отказывать, но если я чувствую неискренность, это моих два основных критерия, либо неискренность, либо не совсем уважительное отношение к себе, тогда я не буду работать с этим человеком. Да, можете себе позволить, скажите, а
0: справиться с собственной легализацией в Америке без адвоката возможно или шансы малы?
1: Возможно, и okay. есть ряд людей, конечно, да. То есть, возможно, и никто э, не обязан работать с адвокатом или с кем-то просто с помощником. Э, есть люди, которые сами абсолютно проходят этот процесс и проходят его успешно. Э, э, риск, э, риск, который присутствует э, в таких случаях, если человек не прошел этот процесс, то есть не, не прошел его успешно, да, то есть если отказали в первой попытке, потом адвокату очень сложно исправлять те ошибки, которые человек совершил просто по незнанию, по тому, что не имеет никакой практики, понятно, с процессом иммиграции. Поэтому есть люди, которые абсолютно проходят все сами, и это бесплатно, то есть даже нет никакой пошлины за обращение за статусом беженца, то есть это может быть абсолютно дешевый бесплатный процесс для тех, кто уверен в себе и кто хочет сам себя представлять. То есть поэтому ничего Сложного. Ну, наверное, да,
0: но, наверное, надо знать структуру, надо знать язык, безусловно. Ну, знать, язык, 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 не
1: обязательно, язык не обязательно нужно знать, потому что предоставляют бесплатного переводчика. Mm -hmm. Например. Поэтому язык не обязательно знать. Как вариант. Вы
0: сказали, что вы работаете с людьми, которые уже находятся на территории Соединенных Штатов. То есть это в основном, наверное, люди, которые попали в страну по туристическим визам. Правильно я понимаю?
1: А, ну не совсем. То есть до начала войны в Украине большинство людей из бывшего Союза приезжали по визе, либо туристической, либо студенческой, либо рабочей, но по какой-то визе. После начала войны массово поехали люди без визы, но легально. То есть люди, которые приезжают на границу Мексики с Соединенными Штатами и открыто говорят, что мы приехали, потому что хотим попросить статус беженца и этим людям ставят печать разрешение на въезд в Соединенные Штаты на период на один год. И кому-то кому угу. дают официальный пароль такой статус, а кому-то просто дают бумаги с разрешением на пребывание в Штатах один год и за это время нужно подать на статус беженца. Вот. То есть, в принципе, люди, которые приехали по визе, они тоже должны в течение года обратиться за статусом беженца, но там есть свои нюансы и э, в разные места, и по-разному происходит процесс рассмотрения и рассмотрения документов, в зависимости от метода попадания в Штаты. Но сегодня многие люди просто не в состоянии получить визу, либо просто э, нет денег поехать в другую страну, либо очень большие очереди. То есть в России ведь закрыты посольства, люди, многие не могут просто получить визу в Штаты, а уезжать уже нужно сейчас. вот. Поэтому а, сейчас стало очень популярным именно для людей из России, из Украины, ехать через Мексику. И это абсолютно не нарушение, никто на это не смотрит негативно. Едут люди абсолютно разных слоев населения, то есть люди, кто жил очень успешно, имел много бизнесов, и люди, которые не имели ничего. То есть абсолютно негативно никто на это не смотрит. А как это
0: организовано? Ну просто вот сейчас, знаете, мне просто стало искренне интересно, потому что я только по фильмам знаю, как это, пустыня, кактусы и какая-то машина, значит, а вслед ей по колесам <laughs> стреляют полицейские. Как это организовано вообще? Это какие-то пропускные КПП, это, <laughs> это какие-то... безумные очереди людей, которые просто так штурмуют американскую границу, не имея на то никаких документов. Для меня это история из каких-то, знаете, шальных 90-х, <laughs> это,
1: это правда, то есть и поэтому э, люди, ну, как бы наши, я имею в виду выходцы из бывшего Советского Союза, то есть русскоговорящие наши люди, абсолютно были далеки от этого метода иммиграции, хотя люди из Латинской Америки абсолютно прекрасно пользовались этим методом всегда. И до, ну, до этого года у нас был небольшой процент клиентов, которые уже знали про этот метод и таким методом ехали. Но до массового потока иммигрантов вот через границу Мексики с Америкой, так как было меньше, людей, кто приезжал таким путем, их часто держали до 6 месяцев в таком временном задержании, ну типа тюрьмы, это считается иммигра... иммиграционной тюрьма, пока их не выпускали оттуда. И потом они попадали на территорию Штатов. Когда люди поехали массово, особенно из-за короны, из-за ковида, то просто потому что не хотели, чтобы много людей ну, были, скоплялись в каком-то помещении, вот, в небольшом, и нет условий, в принципе, чтобы долго людей держать. То есть чисто с практической точки зрения людей стали довольно быстр... ну, быстрее стали запускать в штаты. Вот Как это все работает? Смотрите, когда э, до февраля этого года э, люди просто изучали сами этот вопрос. Э, Кто-то обращался за платной услугой, чтобы им полностью организовали... Э, подход вот к вот этому пункту, где нужно поговорить с иммиграционными работниками для того, чтобы им дали вот этот пароль и запустили в Штаты. Вот. То есть кто-то обращался за платной услугой, кто-то абсолютно сам все делал. Вот. И там прям целое, как бы целый метод, целая методика, да, как это все делать. То есть, естественно, люди, кого этот вопрос интересует, все это изучают. Но как практически это происходит? То есть люди должны легально приехать в Мексику. То есть в основном нужно получить визу, то есть нужно иметь... Ну, это не сложно, да,
0: все-таки да. приехать в Мексику, там и туризм все-таки по-прежнему существует. Да. И... То есть
1: люди попадают в Мексику легально, как туристы, в основном получая визу, и в основном визы в Мексику люди оформляют через компьютер электронно. Угу. Вот. И по приезду в Мексику они либо сами прям идут к этому пункту, то есть подъезжают туда, а потом пешим методом угу. подходят. Uh -huh. Вот, и там есть определенные очереди, то есть есть люди, которые сделали из этого бизнес, но ну, потому что, знаете, люди находят возможности, как им сделать бизнес из чего угодно, то есть есть на это спрос, кто-то делает бизнес, то есть кто-то контролирует там поток очереди, но обычно это пару дней, иногда неделя, там, максимум две недели люди должны ждать, то есть они где-то ждут, где-то они живут, кто-то сидит в своей машине, а кто-то в за гостиницу платит. Вот. И там есть определенные, есть, есть номерки, которые людям выдают, и они знают, когда им, в какой день, примерно в какое время подъехать к этому пункту. Последние пару месяцев появилось несколько организаций, про которые очень много есть разговоров в чатах для, ну, как бы есть чаты, которые именно для э, иммигрантов, так, да, то кого интересует иммиграция в Америку. То есть есть ряд чатов, которые люди создали, и там они обсуждают, кто-то просто полностью рассказывает э, от и до, поэтапно, как они сами приехали.
0: Вы, кстати, это приветствуете, такого рода чаты, потому что обычно там просто множатся мифы, и люди начинают, начинают работать с сарафанной радио, вместо того, чтобы получить как бы внятную консультацию, люди остаются, становятся заложниками этой мифологии,
1: чатовой я, мифологии. Я, я считаю, что просто э, в основном э, я считаю, что это хорошо, что существуют чаты, потому что все-таки это дается свободу слова и дает людям возможность узнать информацию, получить информацию. И люди, которые регулярно читают, там, смотрят, слушают эти чаты, переписываются там. Ведь они не в одном чате находятся, они в нескольких чатах. Mm -hmm. И те люди, которые э, хотят ну, максимально улучшить все-таки свои шансы э, все сделать правильно, то есть попасть в Штаты, чтобы их не обманули, да, чтобы ничего там плохого не произошло, чтобы ну, максимально экономно весь этот процесс прошел, и чтобы потом все у них получилось, такие люди сначала начитаются всего в чатах, потом какие-то личные рекомендации у кого-то получат, а потом все-таки обращаются к адвокату, потому что адвокат ведь несет ответственность. То есть у нас есть лицензия, есть страховка своя, то есть адвокат все-таки ну, отвечает за то, что делает. Вот. Но существуют отзывы, существуют рекомендации от людей, то есть кроме той информации, которая в чатах. Но я считаю, я сторонник того, чтобы была открытая коммуникация, чтобы было побольше разговоров в интернете. Понятно, что есть люди, которые просто негативные по жизни, есть люди, которые против иммиграции, да? есть люди, которые завистливые. Вот. Понятно, что кто-то будет подливать какую-то там негативную информацию, будет писать неправду, будет кому-то стараться навредить. Вот. Но я бы сказала, что такой, ну, всякой... Плохой информации, ее меньше, чем правдивой информации. Есть люди, которые предлагают в этих чатах, чтобы им писали, как говорится, в личку, да, чтобы с ними общались, и уже очень много людей, которые а, имеют напрямую, которые имеют своих там, бывших коллег, своих друзей, которые, которым можно доверять. Вот. И таким образом методом ну люди хорошо. Подтверждают, подтверждают искренность и ну, качество, то есть правдивость этой информации.
0: Просто у нас не так много времени, у нас там чуть больше 10 минут остается, да, а хочется еще много вопросов вам задать. А Скажите, депортация, ну, то есть, допустим, да, как, как это работает сейчас в Штатах, и что вы можете предложить с точки зрения защиты от депортации? Потому что я тоже представляю человека, который к вам приходит, это тоже какие-то мои мифы из 90-х, наверное. Там, я в Америке там 7 лет живу нелегалом, там, или 10 лет живу нелегалом. Потом пришел к Светлане Каф и сказал, спасите, помогите.
1: Вот, На самом деле, хороший вопрос, вот слово «депортация» очень звучит устрашающе для многих людей, и когда люди приезжают вот через Мексику, и у них сразу дело рассматривается в иммиграционном суде, а те, кто приехал по визе, их дело сначала рассматривается в обыкновенном административном офисе, не в суде. И когда дело рассматривается в суде, это называется депортационный процесс. Он просто так называется. И звучит он очень устрашающим. А на самом деле это не процесс против э, этих людей, против заявителей. Это просто название техническое такое. Вот. И моя работа, если ее очень так, э, ну, кратко э, как сказать, ну, описать, что это то это защита от депортации. Это защита от депортации, но это не значит, что этих людей уже хотят посадить на самолет и отправить обратно в их страну. Очень маленький процент людей попадают на самом деле под депортацию, то есть которых реально депортируют. То есть надо очень постараться, чтобы тебя депортировали. То есть надо настолько все плохо сделать, напортачить просто везде и просто ну, не иметь никаких оснований абсолютно, чтобы получить статус, чтобы тебя депортировали, потому что вот После вот этого первого основного этапа, где человек предстает перед администрационным судьей и предоставляет свое дело, если на этом уровне отказали, еще никого не депортируют. Еще есть минимум две апелляции или три апелляции в вышестоящей инстанции, и можно это все 5-7 лет э, рассматривать, а потом, если вдруг появились какие-то новые... Факты, там, новые новая ситуация возникла в их стране, откуда они приехали. Можно опять все начать сначала. Поэтому депортация звучит страшно, потому что это просто такое определение названия. А на самом деле это то, чем я занимаюсь ну, практически 70% времени сегодня. Это защита от депортации. Поэтому не а что... депортируют почти никого. То есть из моих клиентов ни одного человека не депортировали за 20 лет. А что,
0: в чем, вы, в чем негатив, негативные особенности вашего статуса как-то беженца, так и нелегала? Ну, я там понимаю, за скобками мы оставляем там получение гражданства и возможность голосовать на выборах, это понятно. Но тем не менее, в чем вы поражены в правах, если депортировать, вам невозможно, вас невозможно, вы там 7 лет живете, пока там в вашей стране происходит войны, революции, я не знаю, вселенские потопы.
1: А что вы имеете в виду здесь? Мы говорим про людей, которые... Можете еще так... раз... Как вы в
0: каком смысле беженцы и люди и нелегалы поражены в правах, что их заставляет вот, собственно, быстрее
1: решать этот вопрос с, а, с легализацией выездные. в Америке? Да, возможность, Нет. возможность, возможность путешествовать, то есть не обязательно mm. в свою страну. Знаете, людей психологически очень напрягает а, идея того, что они не выездные. Вот mm. морально mm. просто это очень тяжело принимать. Кто-то действительно скучает за родственниками, там есть родители, допустим, там другие родственники, которые остались в их стране или в другой стране. И вот не, не иметь возможность выехать из Штатов, пока человек не получил хотя бы статус беженца. То есть после получения статуса беженца до получения грин-карты. То есть смотрите, как все работает, какая последовательность. Сначала человек получает статус беженца, потом через год обращается за грин-картой, за видом на жительство. И после получения грин карты а, должно пройти пять а, лет ну, там за минусом пару месяцев, чтобы обратиться за гражданством американским. Но человек уже выездной из штатов после получения статуса беженца. А, люди, которые находятся еще пока в процессе вот этом рассмотрения, то есть либо нелегальные, либо просто в депортационном вот этом суде они не выездные в том плане, что пока они не дождутся ответа положительного по своему делу, они не могут выезжать за границу. То есть по 50 штатам они могут путешествовать, но за границу нет. Но в то же время никто никого не, никто никого не держит здесь в Штатах ну, как бы через силу. То есть если человек решил, что все передумал, больше не могу здесь находиться 5-7 лет, Процесс никак не закончился, можно закрыть свое дело и уехать. И если закрыть его правильно, это не депортация. Человек может потом, через какое-то время, получить визу или снова таким же методом, как приехал раньше, снова попасть в Штаты.
0: Угу. Скажите, а много говорят и пишут, и вы в своих интервью часто говорите про очереди, это какие-то годы, а иногда вы говорите, там называете сроки 12-13 лет. Как сейчас обстоят дела? Пошел ли процесс быстрее или медленнее? И действительно ли для некоторых наиболее сложных кейсов да, легализация занимает там, полтора десятка лет? Даже в контексте человеческой жизни это, какие кажется, какие-то огромные сроки.
1: Кажется огромными, но если начинают люди с молодого возраста, все равно годы проходят, и в какой-то момент уже смотришь назад, и кажется, ну, было, казалось, что это все вообще невозможно как-то выдержать, дожить до этого момента, но потом время проходит, и люди получают статус. А сегодня процесс не движется быстрее, в основном по причине того, что из-за коронавируса все было приостановлено. Mm -hmm. на большой период времени. И даже сегодня, когда уже все офисы работают, все равно восстановилась скорость рассмотрения дел, но процентов, минимум процентов на 20. Большинство людей находится в ожидании, и, к сожалению, нет никакой закономерности и справедливости, какого-то порядка, чтобы людей вызывали, вот назначали эти собеседования в каком-то порядке определенном. То есть их назначают беспорядочно, с разных сторон очереди. То есть люди, которые приехали недавно, могут получить приглашение на собеседование получить результат по своему запросу а, раньше, чем те, кто уже пять лет ждут.
0: Mm, даже так. Mm. Потому,
1: потому что процесс абсолютно вот так работает, без какой-то логики. Хотя, казалось бы, вроде в Америке там есть порядок, и у нас какие-то законы есть. И а, можно чего-то требовать. Но по иммиграционным делам ничего нельзя требовать, потому что иммиграционная служба и суды по-своему относятся к этому и считают, что те, кто приехал, пусть ждут. То есть дают право на работу через какой-то момент. Люди имеют право работать на себя, на кого-то. Они могут покупать дома, они могут покупать э, машину. То есть люди могут передвигаться по Соединенным Штатам. В некоторых случаях те, кто приехал по визе в Штаты, по визе, не через Мексику, и кто не находится в иммиграционном суде, а кто в административном офисе ждет рассмотрения своего дела, эти люди могут получить разрешение на выезд, пока их дело рассматривают. Но это выдается в исключительном порядке. То есть есть люди, у которых удалось получить одобрение на вот такой выезд, и они могут выехать из Штатов и вернуться обратно, при этом их дело не закроют. А, правильно ли я понимаю, что между политическим
0: делом, между убежищем и между статусом бежен, беженца разницы нет? То есть в американском абсолютно, законодательстве абсолютно, это э, синонимы? Синонимы, вот. абсолютно. Угу. А, так, хорошо. А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. а Есть ли разница, где именно подаваться на политическое убежище и как работать в разных штатах по-разному? Есть ли такая, там, допустим, даже вот если вы говорите, что это федеральная законодательство, значит, это работает одинаково, но, тем не менее, где-то дешевле, где-то людей меньше, там, если сравнить, например, Нью-Йорк и Калифорнию с какими-нибудь штатами
1: Центральной Америки. Имеет значение, имеет значение, где подавать, но человек не может выбирать, где подавать. То есть нужно сначала определиться, где человек будет проживать. То есть определяется место, где человек будет проходить собеседование, тем, к какому адресу этот человек привязан. То есть это не прописка, это место проживания. И это выбор
0: штаты, человека или выбор власти,
1: извините? Выбор, выбор, выбор человека. То есть распределения может... не существует. Угу. Да, то есть есть штаты, где выше процент одобрения иммиграционных дел, чем в других штатах, И мы имеем в виду конкретно беженцев. Угу. А, Например, в Калифорнии гораздо выше процент одобрения, это известный факт, это не секрет, по сравнению с Нью-Йорком. Почему? В Нью-Йорке самый большой процент ложных заявлений. И mm -hmm. по этой причине уже изначально предвзято относятся ко всем, кто, ко всем заявителям. Вот, mm -hmm. поэтому... Это исторически так было. То есть это не последнее время, ничего, ничего не поменялось. В мелких штатах иногда проще пройти процесс просто потому, что это новинка для тех работников, которые там находятся, иммиграционных. Но они тоже знакомы с этим процессом. И Америка – страна иммигрантов. да, Эти иммигранты есть везде. То есть обычно люди выбирают, где им подавать документы. Ну да, смотрят на статистику, которая доступна, ну, публично есть в интернете, статистика э, одобрений. Вот. Но важно тоже определиться с тем, где есть работа, где mm -hmm. климат устраивает, то есть есть какая-то поддержка. Потому что что толку, например, что в Калифорнии высокий процент одобрений, если у человека там нет ни работы, ни семьи, там ни друзей, и ему там очень грустно одиноко. Вот. А Еще есть такой момент, можно подать документы в одном штате, а потом по истечении определенного времени можно переехать в другой штат и перевести дело за собой. И некоторые люди, кто ожидают 5-7 лет, допустим, они могли сменить уже 3-4 штата, и это абсолютно никак негативно не отражается на их деле, если они очень рано не переехали. То есть там обычно первые 7-8 месяцев после подачи нежелательно переезжать по причине того, что это влияет на получение права на работу, как быстро человек его получает.
0: А, Светлана, у нас минуту остается даже меньше. Что бы вы все-таки вот рекомендовали, с чего начать? Если можно, очень короткий совет тем людям, которые сейчас нас слушают и всерьез задумываются об иммиграции в США.
1: Угу. Я считаю, что надо начать с того, что надо изучить информацию, то есть почитать все-таки в чатах, что люди пишут, провести консультацию. То есть я и другие адвокаты, мы проводим консультацию, она всего лишь полчаса, и очень может быть информативная, и узнать конкретно про свою ситуацию, задать свои личные вопросы, которые, может быть, не всегда хочется в чате задать. Вот. Но это, допустим, моя цель — не привлечь специально людей, там, давайте вы приедете в Штаты, а помочь тем, кто уже сам решил, что им это нужно, и они хотят это сделать. И я, в принципе, открыта ну, к тому, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Спасибо вам большое. Ну да, я
0: добавлю, не врите. И будьте вежливы, да, это важно. Вот. Это важно. Да, потому что американский стиль коммуникации, это немножко, немножко иное, да, по сравнению с тем, что принято в России и, может быть, даже в Восточной Европе. Спасибо вам большое. Светлана Каф, американский адвокат, специалист по иммиграционному законодательству. Мы говорили сегодня про иммиграцию в США. Если это ваш выбор, ну, будьте готовы, да. Это не самый простой процесс, но, надеюсь, счастливым завершением. Я благодарю вас. Ну, меня зовут... Да, спасибо. Я благодарю вас. Меня зовут Маша Майерс, и мы встретимся еще. Всего доброго. Да, до свидания. До свидания. Счастливо.